0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y es un gusto para nosotras poder darle la bienvenida al programa a Sergio Berenstein, analista político, quizás una de las personas más idóneas para analizar justamente lo que ha sucedido en las últimas pasos, en los últimos resultados que hemos vivido en Argentina. Sergio, bienvenido a Citas de Radio, Elisa Feirano te saluda, ¿cómo estás?
0: Hola Elisa, muchas gracias por el llamado, un gusto, muy bien.
1: Bueno, Sergio, dependía de qué canal uno estaba mirando en la noche del, del 12 de septiembre que parecía que había ha habido un resultado u otro porque los medios ya es como que en vez de, de informar o de comunicar pareciera que es como parcialmente se van posicionando en dos lados de, de una grieta, lamentable, ¿no? Vos como analista político, ¿cuáles serían para vos las, digamos, los resultados más salientes de estas pasos?
0: Estas pasos determinaron... Creo que tres cosas distintas, ¿no? La primera, un desgaste enorme del Frente de Todos en eh, menos de dos años. El Frente de Todos dilapidó eh, básicamente un tercio de sus votantes. Es decir, el Frente de Todos mantuvo el núcleo duro de votante peronista acá, pero perdió todo el voto moderado que le había dado el triunfo a Alberto Fernández. Es un primer hecho estilizado que me parece importante resaltar. Segundo, la oposición mantuvo su caudal electoral, eh, aproximadamente 40% de los votos, en la tercera elección eh, en la cual logra ese resultado. Creo que es importante en términos de estabilidad de las preferencias eh, y pone de manifiesto que en la Argentina las dos grandes coaliciones hace ya bastante tiempo que representan por lo menos el 70% del electorado. ¿no? Así que hay estabilidad política en la Argentina, eh, que me parece un rasgo... Eh, significativo ¿no? y la tercera cuestión es que tuvimos terceros candidatos en algunos distritos que hicieron algunas buenas elecciones Milay en Capital eh, la izquierda por ejemplo en Jujuy en la izquierda dura, trotskista pero no llega a eso a conmocionar o a en todo caso desafiar esta situación de dos grandes eh, coaliciones dominando las preferencias de los argentinos ¿no? esos son los tres hechos me parece más significativos en una derrota que fue importante para el gobierno, cuando uno analiza esto, se parece mucho al eh, 2001 de la Rúa, ¿no? Una derrota importante. Si el gobierno comete el error de no tomar en cuenta, de no realmente reaccionar frente eh, a este resultado, bueno, eh, cuidado porque el, el electorado dio una señal de insatisfacción muy contundente, hay que ver cómo evoluciona eh, indudablemente la coyuntura, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Le crees a Alberto Fernández en, en sus declaraciones que tardaron, viste, que demoraron en salir a hablar? Primero festejaron en el frente de todos, después se demoró en salir a hablar y salió el presidente mismo hablando, eh, haciendo eco de esto de que iba a escuchar a la gente. Sin embargo, el día siguiente sí. no hubo ningún cambio de gabinete ni ninguna señal. Va, a mi interpretación demasiado concreta ¿Le crees que esto que decía Que había que cambiar de rumbo Que él veía que, que había que escuchar a la gente?
0: Una cosa es escuchar a la gente otra cosa es cambiar el gabinete Uno puede interpretar el, en todo caso ¿no? El resultado de la elección de diferente forma Algunos dentro de frente de todos Pretendieron un cambio de gabinete Antes de las elecciones eh, Yo creo que hasta ahora tenemos Creo que dos reacciones del gobierno El presidente ratificando a su gabinete, sobre todo a las figuras más cuestionadas, el ministro Guzmán, Santiago Cafiero en particular, y hoy a la mañana la decisión de avanzar, de acelerar la negociación con el fondo para dar un, una señal de racionalidad. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿alcanza con esto? Bueno, no lo sé, pero por lo menos la primer señal es que... le Creo que la administración ha comprendido que la pérdida del voto moderado no se podría revertir con mayor radicalización. Parece algo de perogrullo, pero bueno, algunos <risa> pensaban que el gobierno había perdido por tibio, ¿no? Sí. Eh, yo creo que no, que perdió por haberse radicalizado, justamente por haber abandonado las demandas del votante independiente, por los cepos, eh, por, la, por la carne, por la radicalización en la política exterior. Eh, por la mala compañía eh, sanitaria, de vacunación. Mm. Son múltiples factores, pero bueno, eh, lo, la, la, el primer rasgo es que el presidente creo que busca aislarse de los sectores más duros de la coalición y trata de volver, al, en todo caso, a la idea de un gobierno más moderado. Mm. Tengamos en cuenta que esto no es nuevo en el kirchnerismo. En el 2013 pasó lo mismo con Cristina de presidenta. Ella pierde la elección de 2013, arregla con el Club de París, intenta arreglar con los holdouts, intenta eh, de a poquito resolver el desastre energético, pone a fábrega en el Banco Central, hay una pequeña evaluación, una corrección cambiaria, en fin. Hay un montón de cosas que pueden de manifiesto que no es cierto que el kirchnerismo, cuando pierde se radicaliza, necesaria o automáticamente.
1: Ahora, Sergio, vos nombraste la tercera fuerza y dentro de toda la elección que hizo Milley, ¿cómo, ¿cómo evaluás el tema de que las ideas más, liber, más liberales han tenido más peso en esta elección aparente. Porque también López Murphy un poco encauzó también ese voto más de derecha y, y mire hizo una elección muy buena en Capital, ¿no?
0: Bueno, en primer lugar hay que recordar que en Argentina siempre tuvimos partidos de centro, centro-derecha, promercado, etcétera, que tenían un volumen bastante similar de votos. ¿no? En su momento DELPA, luego el Partido Federal, por supuesto la UCD, Acción para la República, Recrear. En todo caso... Hacía mucho que no aparecía un partido con esa vocación, porque el PRO, que parecía que era eso, sí. de hecho absorbió Recrear, terminó, digamos, con una política, con propuestas y políticas mucho menos nitias en materia ideológica, ¿no? Sí. Pero en, sí. en su surgimiento, el PRO, en su alianza eh, con López Murphy, se llamaba, en su momento compromiso por el cambio, junto con Recrear, ahí surgió el PRO. Sí. Eso se fue como diluyendo en la gestión. Entonces... En todo caso, esto vuelve a la normalidad, vuelve las ideas de centro-derecha, promercado a tener mayor representación en el espectro ideológico. Nunca fue un atributo eh, estricto de estos partidos. En el radicalismo siempre había sectores de centro-derecha, promercado. De hecho, López Murphy pertenecía al partido radical
1: sí.
0: y no era el único. Había otros economistas, Rodríguez Javarini, en fin, eh, en su momento lo que fue Angelos y sus asesores... Sí. Eh, la línea nacional eh, era una línea, digamos con un pensamiento más ortodoxo y Alfonsín era Renovación y Cambio con un pensamiento más heterodoxo uh -huh. entonces, creo que eso vuelve un poquito a la normalidad eh, y en todo caso pone de manifiesto que esa especie de hegemonía de centro izquierda o, de, o populista que tuvo la Argentina entre el 2005 y el, el 2021 bueno, se, se está rompiendo ¿no? ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Cuán histórico considerás que pierda el, el PJ el quórum en el Senado? Que dicen que desde el 83 que funcionaban de esa manera.
0: Bueno, hay que ver si se concreta esto, ¿no? Este, si, si se repite el resultado de las pasos, la oposición ganaría seis asientos y esto sí pone en juego el quórum del PJ que de todas maneras mantendría seguramente el control del Senado gracias a senadores independientes, Beretilnek, la gente de Misiones, en fin, algún otro que le daría quórum, uh -huh. pero no sería tan cómodo como hasta ahora. Claro. Pero fundamentalmente, Lisa, lo que me parece importante destacar, que si la oposición repite este 40% en las elecciones de 2023 y hace un esfuerzo en particular en las provincias que van a elegir senadores, eligen en un tercio de las provincias cada dos años senadores, ahí sí, la oposición puede controlar el Senado. Y esto sí es histórico, en 40 años nunca el peronismo había perdido el control del Senado. En esta oportunidad la oposición tiene creo yo, una oportunidad histórica ¿eh? de realmente generar un equilibrio de poderes si es gobierno o si es oposición eso le cambia la característica del sistema político argentino
1: claro ahora, ¿te parece que, que haya mucha diferencia entre, porque estas son unas PASO, ¿no? son primarias hay que recordar eso y el resultado ha sorprendido hasta los propios eh, de Juntos por el Cambio ¿te parece que puede haber modificaciones significativas de acá a noviembre en los resultados?
0: tenemos poca historia tenemos poca historia de paso, Alisa, así que yo tengo que ser prudente. Este, empezó este sistema en rigor de verdad en el 2011 eh, y ahí no se pueden comparar elecciones presidenciales con elecciones de mitad de mandato, con lo cual 2013, 2017, son tres elecciones. No puedo hacer una teoría de esto, ¿no? Sí. Y aún mirando otros países que han hecho primarias parecidas, Uruguay o provincias, en primer lugar Santa Fe y las otras, uno dice lo siguiente, siempre hay cambios, ¿no? Sí. En general participa más gente, en general hay modificaciones en algunos distritos. Por ejemplo, Macri, entre la primaria elección de octubre, recuperó un montón de votos, ¿no? Uh -huh. o, puntos. Sí. Fue un descalabro en agosto y 40,8 fue algo mucho más razonable, teniendo uh -huh. en cuenta, digamos, el, el volumen electoral previo, ¿no? Uh -huh. Cuando uno analiza este, otras elecciones, siempre hay alguna modificación. ¿Se revirtió alguna vez el resultado? No, nunca. Uh -huh. Así que yo creo que puede haber margen para cambios, seguramente, pero la tendencia me parece muy clara, difícil de revertir. Tal vez en algún distrito el oficialismo con eh, algún instrumento típico, gasto público, promesas, etcétera, podrá aumentar un poquitito, Este, pero dudo que en ocho semanas puedan hacer milagros. ¿no?
1: La última, Sergio. Eh, cuando cuando se, se conocían los resultados de las PASO, los indicadores económicos para la Argentina en el mundo mejoraron. Al revés de lo que había pasado cuando se conocieron los resultados de las PASO, de Mauricio Macri, ¿te parece que esto va a favorecer al gobierno, que esto le habla al electorado, cómo cómo lo interpretás?
0: Es una reacción lógica del mercado porque digamos lo que queda claro que la Argentina no va a un ritmo eh, venezolano, ya venía recuperándose los activos, elisa si miras uh -huh. en las últimas, yo diría dos meses, una recuperación bastante importante de acciones, incluso de bonos, uh -huh. eh, en menor medida eh, estaban muy castigados previamente, ahora Cuidado, el riesgo país sigue altísimo, Argentina sigue siendo un patria financiero, no hay mucho apetito, uh -huh. hay alguna especulación. Eh, en principio, si gana la oposición y si el gobierno arregla con el fondo y no entramos en una dinámica de locuras, Argentina tiene chance de experimentar una recuperación en materia financiera, nada extraordinario, tal vez nada parecido a lo que vimos 2013 2015, porque en ese momento había expectativa, que ya sea que ganara Scioli o Macri, bueno, iba a haber correcciones macro, iba a haber racionalidad. Después de la decepción que generó Macri, uh -huh. la, el mercado le exige a la oposición un equipo económico y un programa razonable, sustentable, lógico, con pautas mucho más definidas de las que tenía Macri cuando llegó al poder en el año 2015. Entonces, creo que eso va a limitar, en todo caso, la recuperación de los activos. Es bueno que la Argentina se normalice, yo creo mucho más importante lo que haga la Argentina que lo que, eh, digamos, decida el mercado, en el sentido de que si Argentina implementa un plan de estabilización, acuerda con el fondo, y entramos a una senda de correcciones macroeconómicas las razonables, obviamente el país se va a beneficiar. Yo no veo que haya un entusiasmo desmedido, ni mucho menos, hasta que efectivamente no avancemos con consistencia y con consenso en este plan de estabilización, de lo cual hasta ahora no hemos hablado.
1: Muchísimas gracias, Sergio Berenstein, por estos minutos en Citas de Radio. Un placer.
0: Igualmente. Lisa, un beso grande.
1: Saludos. Bueno, y así pasaba este analista, eh, para mí de los más ecuánimes que tiene, que tiene nuestro país, analizando el resultado de las elecciones PASO. Sergio Berenstein.
0: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.